0: De gemeente Pennis. Het thema voor deze dienst is geloven is een avontuur. En uh, toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, avontuur dat vinden we altijd een beetje eng, omdat een avontuur is iets, een reis zou je kunnen zeggen, uh, waarvan je ten eerste niet weet wat er onderweg gaat gebeuren en je weet vaak ook niet hoe het zal eindigen. Uh, dat is uh, volgens mij wat een avontuur echt is. En als je dan er ook nog bij zegt dat je op weg bent met God, eh, ja, dan wordt het helemaal spannend. Ik vind het wel grappig dat mijn kleinkinderen, die, eh, die zie ik niet opgroeien met het woord eng. Eh, de ouders die hebben ervoor gekozen om niet het woord eng te gebruiken, maar ze zeggen vaak het is een beetje spannend. En eh, misschien is dat ook wel eh, iets voor jullie om hier te staan, of eh, misschien is dat ook wel de reden dat eh, een aantal mensen misschien eh, vanmorgen dachten: Nou, ik kijk eh, het rustig aan thuis en ik vind het een beetje spannend om dan hier te staan. Dat is voor mij natuurlijk ook altijd zo, en eh, u weet dat ik eh, al heel veel diensten heb gedaan, en ook nog, eh, nog steeds doe. Volgende week ben ik ook weer weg en dat één keer per maand mag ik dan ergens een, een dienst doen. En dat is altijd een beetje spannend, om het zo maar te zeggen. Dat is nooit iets vanzelfsprekends. En dat lijkt soms wel al zo, als, ik, als je dan daar staat en denkt van, ja, oh ja, nou, die praat makkelijk en dat, dat gaat wel vanzelf. Maar dat is echt niet zo. En afgelopen week, toen ik deze woorden van vandaag voorbereidde, toen dacht ik ineens, waar is dat nou begonnen? En ja, ik had hem eigenlijk mee moeten nemen en aan jullie laten zien. Maar er is een foto van mij toen ik een heel klein jongetje was. En, en daar sta ik te preken thuis bij ons. En dat geloof je bijna niet. Maar ik was uh, helemaal weg van om dan uh, als een soort kerkdienstje te houden bij ons thuis. Wij woonden toen op de Uiterdijk. En uh, dan zette ik een, uh, een stoel neer en, en een soort plankje daarop. En dan legde ik daar de Bijbel op en dan ging ik het, uh, een verhaal vertellen. En mijn ouders en mijn zusje, die luisterden natuurlijk aandachtig naar mij. Dat zal best het geval geweest zijn. Ik weet ook nog dat ik vooral bedreven was in het vertellen van het kerstverhaal. En één keer, toen uh, ging ik met mijn vader naar een oude tante van hem. Die woonde in Schiedam, in een bejaardentehuis. En uh, toen moest ik natuurlijk daar, nou ja, ik noem het maar even optreden. Uh, want mijn vader die vond dat ik dat kerstverhaal zo mooi kon vertellen, dat ik dat aan die oude tante ook wel kon vertellen. Dus ik ging toen staan en ik heb toen ook het kerstverhaal daar vol vuur uh, staan te vertellen. Tenminste, zo herinner ik het mij. Uh, het was misschien wat stotteriger dan ik nu vertel, maar uh, dat was in ieder geval uh, in, toen ik heel klein was. En uh, dan zou je voor zeggen van, nou ja, dan ben je voorbestemd om uh, voorganger te worden. En dat ben ik nooit geworden. Ik ben onderwijzer en... Uh, ja, dan heb je ook altijd de kans om in ieder geval iets te vertellen. Uh, en dat de mensen gewoon luisteren naar je, zonder dat ze, dat ze al te veel reageren. Hoewel dat in de klas wel eens anders is. Maar, um, dat, dat was eigenlijk wel een leuk begin, wat ik me herinnerde van vroeger. Ja, ik heb eigenlijk een soort gelijk verhaal als wat Corrie zojuist vertelde. Ik ben op 19-jarige leeftijd gedoopt, ook in deze gemeente. Dat was toen nog op de Jagerslaan. In Rotterdam-Zuid, we, omdat we hier nog geen eigen gebouw hadden. Dat is kort daarna pas gebouwd, was in 1980. En, en daarna heb ik veel avonturen beleefd. En Ik weet niet of ik het nou pas geleden nog verteld heb, maar er was op tweede kerstdag altijd het kerstfeest voor allen. Op de eerste kerstdag hadden we altijd een gewone kerstdienst, maar op de tweede kerstdag was er een kerstfeest voor allen... En terwijl ik het zeg, denk ik van, moeten we dat weer eens instellen? Of, uh, nou goed, we moeten maar eens over nadenken. Maar toen kon iedereen een bijdrage leveren aan de dienst. En niet zoals nu, maar gewoon, je kon uh, iets vertellen, iets zingen. Uh, zelfs uh, uh, verhalen vertellen die je had meegemaakt of wat dan ook. En iedereen mocht zijn, zijn of haar bijdrage leveren. Maar dat moest ook aan elkaar gepraat worden. En Faye Sikkema die had aan mij gevraagd, wil jij dat dan leiden? En ik was uh, 18. En ik had geen flauw idee hoe dat moest. Dus wat ik had gedaan, ik had een, een multimapje. En dan had ik alle blaadjes helemaal volgeschreven met tekst. Want dat ging ik allemaal zeggen. En uh, nou, dat is eigenlijk het begin geweest. Want daarna werd ik wel eens gevraagd om een keer een stukje in de dienst te doen. En uiteindelijk ook uh, te spreken en dergelijke. Nou, ik zei al uh, één keer per maand. Uh, uh, dat was wel vaker, maar we hebben dat uh, beperkt tot één keer per maand. Tegenwoordig. Als je trouwens iets op je hart hebt en je zou een dienst willen leiden. dan kun je in het land overal optreden, om het zo maar te zeggen. Want er zijn overal sprekers tekort. Ik word bijna, nou, in ieder geval maandelijks gebeld. of ik daar of daar weer kan spreken. En zeg nee, voor dit jaar zit ik al vol. Dus dat, dat kan niet. Maar het is wel, dat zijn ook spannende dingen. om ergens in een andere gemeente. dan ook voor te gaan en daar iets te vertellen. En zo was ik ook. Pas geleden ergens in een, in een gemeente en daar sprak ik over deze woorden. En die wil ik ook met jullie nog even delen. Het gaat over Matthäus 9, laatste verse. En daar staat, Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput. ...en hulpeloos waren, als schapen zonder herden. Hij zei tegen zijn leerlingen, en dan komt het... ...de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst. Over deze tekst uh, sprak ik pas geleden ergens in de gemeente in, uh, in Nederland. En, um, nou, ik, ik had het voorbereid en... Uh, ik heb er natuurlijk van allerlei dingen over gezegd. Onder andere over het feit dat wij in Nederland nu een beetje voelen wat het is. Als je een bedrijf hebt of een instelling of wat dan ook. En je hebt geen arbeiders. Je hebt geen uh, mensen die uh, het werk kunnen doen. Nou, dat horen we iedere dag op de radio. Dat lezen we in de kranten. Dat zien we op televisie. Overal zijn mensen tekort om het werk, wat er is, te doen. En dat sluit eigenlijk wel heel erg aan. En nou kijken we eigenlijk... In het hart van, van de Heer Jezus, maar ook in het hart van God. En die zegt van, er is zoveel werk. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die hunkeren naar, naar liefde. Eh, sommige mensen zeggen ook van spiritualiteit naar, naar een God, naar duidelijkheid. En eh, wij kunnen die duidelijkheid geven. Wij kunnen dat geven wat mensen nodig hebben. Maar er zijn zo weinig arbeiders. Dus zegt Jezus hier al in deze oude verse. En je zou kunnen zeggen, dat is nog steeds zo. Het bijzondere vind ik ook aan deze tekst: is dat Jezus hier niet spreekt over volgelingen. Dus uh, men, uh, hij zegt niet van: uh, er zijn zo weinig mensen die mij volgen. Nee, er zijn te weinig arbeiders. Mensen die de handen uit de mouwen steken en het werk voor Hem op deze aarde doen. En dat kan heel klein zijn. Ik heb ook wel eens gezegd: als we uh, oud zijn en, en dat niet meer echt erop uit kunnen dat we altijd nog het wapenen van het gebed hebben, wat eigenlijk ook weer de motor is van het geloofsleven. Maar Jezus die spreekt hier dus over die arbeiders. En hij zegt, de, arbeid, de, de oogst is zo groot, en dat zegt hij eigenlijk met pijn in zijn hart, eigenlijk met tranen in zijn ogen. Er zijn zoveel mensen die nog bereikt moeten worden, maar er zijn geen arbeiders. Nou goed, ik had over die tekst gesproken. En na afloop, dan loop je naar een zaaltje, net als hier zo, eh, zaal 2, waar je dan eh, je, je headset even af doet. En soms komen mensen dan nog naar je toe om iets te zeggen. En, eh, nou, het is ongeveer een maand geleden. En toen kwam er iemand, terwijl ik de, de headset afdeed en nog even nadacht. En eh, toen kwam er iemand dat kamertje binnenlopen Met tranen in zijn ogen. Het was een, een man, ik denk van een jaar of zeventig. Hij had tranen in zijn ogen en hij zag... Ik vond het zo mooi, want deze tekst spreekt mij altijd zo erg aan. En toen dacht ik van, ja, tranen in zijn ogen, dat kan zijn. En natuurlijk, toen hij dat nog niet gezegd had... zou het kunnen zijn dat hij het zo erg vond dat ik, wat ik allemaal gezegd had. Er zijn ook wel eens mensen die dat dan tegen je zeggen. Maar uh, in dit geval vond hij de tekst heel erg mooi en ook de uitleg daarover. Maar toen voegde hij er nog iets aan toe. En dat zou ik vanmorgen ook met jullie willen delen... over getuigenis en avontuur met God gesproken. Hij zei toen... Deze tekst is al zo vaak besproken, er is al zo vaak over gepreekt, ik heb het al zo vaak gelezen en dan denk ik altijd, oh ja, er zitten hier mensen om me heen en die zouden die tekst eens te harten moeten nemen. Die zouden eens moeten zeggen, ja inderdaad, het is zo dat Jezus toen al arbeiders nodig had en vandaag de dag nog steeds arbeiders nodig heeft. En diegene die naast me zit, die zou er eens over na moeten denken, wat dat voor hem of haar betekent. En toen zei hij, maar er was een moment, een aantal jaren geleden, dat ik heb gezegd van nee, dat is niet voor die ander, deze tekst is voor mij. En toen heeft die man, vertelde hij mij toen, een heel ja, rigoureus besluit genomen. Hij had een goed lopend bedrijf, hij heeft dat bedrijf verkocht en is gaan studeren, de zogenaamde tweede wegopleiding aan ons seminarium. En hij heeft toen een, ja, is toen voorganger geworden. En daar heeft hij een aantal jaren over gedaan. En uh, uiteindelijk heeft hij, zo vertelde hij mij, nog twee gemeenten mogen dienen. En op dat moment kwam zijn vrouw erbij staan. En hij had nog steeds die tranen in zijn ogen. En toen zei ze, ja, maar dat kun je nu niet meer. Er was iets met hem aan de hand, we hebben daar verder niet over gesproken. Maar hij kon op dat moment was hij niet meer in staat om het werk te doen wat hij zo graag deed en waar... De heer Jezus me hier eigenlijk had opgeroepen. Maar de kern van het verhaal is dat hij dus niet dacht van, dat is voor die ander. Maar deze tekst. En zo mogen we misschien iedere zondag ook naar teksten luisteren. Niet zozeer van, oh ik hoop dat die of die het hoort. Maar hoor ik het goed zelf? En daalt het goed in mijn hart? En wat ga ik ermee doen? Want de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En dat is een enorm avontuur, zo vertelde die man mij ook. En dat is... Best een beetje spannend om het zo maar te zeggen. Maar uh, hij deed het en hij heeft er de vruchten van mogen plukken in twee verschillende gemeenten waar hij gediend heeft. En ik hoop dat we dat ook vanmorgen in ons avontuur met God ook meenemen. Dat we uh, niet alleen maar denken van uh, het is iets wat langs me heen gaat en in deze week ben ik het alweer kwijt. Maar het blijft in mijn leven en ik, uh, ik neem het mee en ik doe er wat mee.